0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. De alguma forma, o estudo do livro de Ruth é a continuidade do período dos Juízes. É a continuidade do livro que nós tivemos a estudar nos últimos programas. Durante este período aqui dos Juízes de Israel, nós vimos como a nação de Israel tinha muitos altos e muitos baixos. Situações bastante delicadas. Foi, digamos assim, um período caracterizado por trevas espirituais para o povo de Israel. Muitas vezes o povo era conduzido ao afastamento dos caminhos de Deus que os conduzia a um relativismo moral e, como consequência, a uma anarquia política na nação. O livro de Ruth enquadra-se dentro deste mesmo ambiente histórico e Ruth é, de facto, o nome da mulher que vai ser a personagem central deste mesmo livro. O livro de Ruth narra um episódio muito bonito, de alguma forma, mas ao mesmo tempo um período triste e uma história triste desta mulher. Vamos ver que é uma situação que envolve infelicidade da morte, do falecimento, de maridos e de homens que estão relacionados com estas pessoas. Vamos ver de facto que este texto do livro de Ruta é também uma pérola, uma joia preciosa da literatura. Ruth é uma história de amor muito bonita. É uma mulher que vivia na terra de Moab e que, de alguma forma, perde o seu marido, juntamente com a sua sogra, e faz então uma viagem de regresso à sua terra natal, Israel. Vamos ver que aqui são trabalhadas questões como as barreiras raciais, as barreiras culturais. Vão estar em causa aqui questões bastante delicadas. O livro de Ruth é a prova viva da grandeza e do poder do amor sobre as circunstâncias. Vamos ver que, de facto, Deus tem um plano para a vida de cada pessoa através deste livro aqui. Vemos que, muitas vezes, os planos de Deus não são iguais aos nossos. Vamos ver, em primeiro lugar, que Ruth manifesta o seu amor para com a sua sogra. E eu creio que aqui é algo extremamente importante. As relações familiares vão ser muito abordadas neste livro. É importantíssimo nós olharmos para o relacionamento entre a Ruth e a sogra. Isto certamente trará lições e lições para cada um de nós. Infelizmente, na nossa nação, há muitas piadas que se contam acerca das sogras. Algumas delas, creio eu, muito injustas, diga-se de passagem. E é necessário nós olharmos para este livro aqui e aprendermos eh, como as sogras também são gente boa. É muito importante nós, havermos vermos aqui o livro de Ruth, falar deste relacionamento como, de facto, fosse uma filha e uma mãe, mais do que uma nora e uma sogra. Este livro aqui trata também deste romance bonito que vai acontecer entre Ruth e Boaz. Mas, de alguma forma, este romance aqui traz lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É interessante mostrar neste livro aqui que Deus não é um Deus que despreza os relacionamentos humanos, que Deus não é um Deus que quer só ver uh, situações muito cinzentas e quadradas. Infelizmente, às vezes, nós temos essa sensação acerca de Deus. Não sei quem é que nos passou essa ideia de Deus, mas nós, às vezes, temos a ideia de que Deus é um Deus assim cinzento, um Deus que não se agrada com as coisas bonitas da vida. Mas este livro do Ruth vai provar exatamente o contrário. Vai mostrar este bonito romance entre e e, e vai-nos mostrar que até esta mulher, Ruth, que não tinha direito a pertencer à nação de Israel porque era Moabita, uh, vai fazer parte da descendência de Jesus Cristo. Ela é incluída na genealogia de Jesus e isto é extremamente interessante. Mostra-nos que Deus é o Deus do universo, Deus é o Deus de todos os povos e não só do povo de Israel. Isto vai nos levar a perceber que, mesmo naquele tempo em que Deus havia escolhido um povo de uma forma especial, no entanto, Deus continuava a trabalhar nos povos à sua volta. E Ruth é um exemplo muito claro disto. Vamos ver que Ruth é essa mulher que assume a sua relação com Deus de uma forma muito corajosa. Ela não tinha esse relacionamento com Deus até conhecer a sua sogra, Noemi, e aí desenvolve esse relacionamento com Deus. E é importantíssimo ver que Deus aceita esse desafio, aceita esse compromisso que Ruth faz de querer seguir a Deus, de todo o seu coração. Este livro de Ruth poderia ser dividido de várias formas, mas nós vamos utilizar a divisão geográfica usando essa divisão como base para o nosso estudo. Então temos no capítulo 1, Ruth na terra de Moab. No capítulo 2 temos Rute nos campos de Boaz. No capítulo 3 temos Rute no refrescante chão de Boaz. No capítulo 4 temos Rute no lar e no coração de Boaz. Então, tendo dado este pano de fundo com base para este livro, nós vamos então começar a ler este livro. Estamos no capítulo 1 do livro de Rute, no verso 1. Então, se tiver a sua Bíblia à mão, eu convido a abrir para nós juntos podermos ler estes textos da Palavra de Deus. E diz assim, No tempo em que eram ainda os juízes quem dirigiam o povo de Israel, houve um homem de Belém, em Judá, chamado Elimelech, que deixou a sua terra onde havia muita fome e emigrou para a terra de Moab. Este é o primeiro versículo e é, digamos assim, o cabeçalho deste livro de Ruth. Ele é situado no tempo, no espaço e nos dá o resumo dos acontecimentos que eram aqueles acontecimentos que marcavam a época. De alguma forma, dá-nos o contexto histórico também deste livro. A nossa história acontece então durante o período de Juízes, neste período conturbado que nós já vimos nos últimos programas. Um período onde constantemente o povo se afastava de Deus, um período onde havia um relativismo eh, moral um período onde havia uma anarquia política na nação de Israel. E este era o contexto em que acontece este episódio daqui da vida de Ruth. Nós terminamos este estudo do Livro de Juízes há bem pouco tempo, por isso certamente você está lembrado uh, das referências que nós fizemos a este período. E aquele verso que é marcante no Livro de Juízes, não sei se ainda está lembrado qual era, aquele verso que é chave para este capítulo e versículo do Livro de Juízes, que é capítulo 21 Verso 25. Essa é a referência, essa é a base. Não sei se consegue-se lembrar o que é que diz esse capítulo e esse versículo do livro de Juízes. É exatamente. Não havia, pois, rei Israel naquela altura e cada um fazia o que melhor lhe parecia aos seus próprios olhos. Este era o contexto então, esta era a filosofia de vida do povo de Israel. E é neste contexto histórico, neste ambiente espiritual, neste ambiente moral, que Ruth se encaixa a história de Ruth vai acontecer neste ambiente então é necessário nós entendermos este cenário primeiro este cenário de trevas, de vivência do povo de Israel que cada um se afasta dos caminhos de Deus para percebermos a história que Ruth nos vai trazer ela nos traz uma história de dedicação a Deus ela nos traz uma história num período em que o povo de Israel se afasta de Deus uma mulher estrangeira se aproxima de Deus e escolhe servir a Deus isto é tremendo como lição para cada um de nós. Muitas vezes as pessoas pensam que, pronto, eu sou cristão, nasci cristão, hei de ser cristão toda a vida. Mas as coisas não são assim. Nós vimos no livro de juízes exatamente que o povo, ao afastar-se de Deus, ao tornar a sua vida num relativismo moral, então, rapidamente, a vida perde o sentido. E às vezes é necessário alguém de fora para nos chamar a atenção. E no fundo é o que faz este livro aqui. O livro de Ruth serve como uma referência para nós nos relembrarmos da relação com Deus. E servia essencialmente para que os israelitas se lembrassem de que eles poderiam ser postos de lado quando eles próprios optavam por se afastar de Deus. E Deus poderia chamar outros povos para incluir na sua agenda. E era isto que de alguma forma Deus queria trazer para o seio de Israel para que os israelitas entendessem as orientações que Deus estava a dar. Nós notemos no verso 1 que aqui faz referência a uma fome na terra de Israel. E esta referência, mais uma vez, uh, apresenta-se como mais uma das muitas referências que isso traz acerca do povo de Israel. Frequentemente, nós vimos no livro de Juízes, que havia fome na terra de Israel. E sempre que acontecia uh, um afastamento do povo de Deus, dos caminhos de Deus, havia fome na terra de Israel. Provavelmente era num desses períodos que começa este livro de Ruth, num período de afastamento do povo de Deus, dos caminhos de Deus. Este certo homem de Belém, de Judá, foi habitar então para a terra de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. Em alguns lugares da Bíblia é importante vermos o significado dos nomes das terras e das pessoas. Este é um dos casos. Belém quer dizer casa de pão. Judá significa louvor ou oração. Aqui temos então uma família que habitava numa terra de pão e louvor. Acho um bom lugar para se morar, mas esta família no entanto saiu dali para ir viver para Moab. Porquê? Porque havia fome na sua terra. Eles estavam com dificuldades de confiar e depender de Deus. Por isso foram viver para a terra de Moab. No Salmo 108, verso 9, é-nos dito que algo acerca da terra de Moab é muito interessante. Então ele diz, por outro lado, Moab para mim é uma bacia de água suja. Ou seja, esta família estava a viver num sítio muito aprazível, um lugar de pão e louvor e sai para ir viver numa bacia de água suja. Isto revela, no fundo, a atitude espiritual do povo revela a atitude que este homem tinha diante das circunstâncias. Eles já não dependiam mais de Deus. Eles agora estavam dependendo de si próprios. Eles estavam a querer depender de si mesmo, das suas próprias forças para agir. Isto faz-me de alguma forma lembrar a história do filho pródigo que deixou a casa de seu pai, que era um homem de posse, e foi viver onde? No meio dos porcos infelizmente às vezes os filhos de Deus fazem isto são como os filhos pródigos têm à sua disposição uma série de bênçãos de situações boas que Deus quer trazer à sua família ao seu à sua vida pessoal mas a pessoa opta por fazer as suas próprias asneiras opta por fazer o seu próprio caminho e afasta-se dos caminhos de Deus e começa a criar dificuldades atrás de dificuldades começa a trazer situações que não deveriam estar a acontecer na sua própria vida e de alguma forma a pessoa se vai afastando, afastando de Deus. De alguma forma eu gostaria aqui de apresentar então esta família pródiga, esta família que se afasta dos caminhos de Deus, que sai de um lugar de pão e louvor, para se afastar, ir para um lugar que é uma bacia de lixo, uma bacia suja, de água suja. Este homem, que quer dizer, meu Deus é rei, a sua esposa chamada Noemi, que quer dizer amável, os seus filhos chamados Malon e Quilion, que significa, respectivamente, doença e definhamento, são estes, esta família que se desloca de Belém para Moab. Aqui temos nomes um pouco estranhos. Se por um lado o nome de Limelec e Noemi são nomes bonitos, que representa meu Deus é rei ou amável, por outro lado temos estes dois filhos, que provavelmente representa muito bem aquilo que eles estavam a viver, que era um período de doença e de finhamento. Podemos ver aqui o contraste das gerações. Se por um lado, Elimelech e, e Noemi viveram num período em que, para eles, Deus era rei e para os seus pais, Noemi era amável, por outro lado, para Noemi e Elimelec, seus filhos vieram com doença e definhamento. E essa situação certamente se arrastou. Se arrastou, inclusive, para a terra de Moab. Porque diz o texto bíblico no verso 3. Enquanto lá estavam, Elimelec faleceu e Noemi achou-se sozinha com os seus dois rapazes. Mas o texto não acaba por aí. Mas estes, entretanto, casaram-se com duas raparigas de Moab, Orfa e Ruth. E passado algum tempo, aconteceu que os dois homens também morreram. E Noemi vê-se de novo desamparada, sem o marido e sem os filhos. Esta então é a circunstância que rodeia esta família. Eles deslocaram-se para a terra de Moab e lá encontraram os filhos, encontraram as suas esposas, Orfa e Ruth. Vemos aqui que o nome de Orfa quer dizer pescoço, provavelmente porque ela talvez seria uma rapariga atlética ou bem constituída ou porque tinha um pescoço alto. Normalmente, naquela altura, os nomes davam-se de acordo com a aparência ou com aquilo que os filhos significavam para os pais. Ruth, por seu lado, quer dizer amigável, bela, Certamente era uma rapariga bonita, mas o mais importante é que ela tinha um caráter belo. Ela de facto era uma moça exemplar. O seu interior era o interior de convicções fortes, sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo de fidelidade e de amizade. Isso nós vamos encontrar ao longo deste livro, como de facto Ruth era esta mulher com um caráter bem assento, um caráter firme, um caráter bondoso e um caráter doce para com a sua sogra e certamente o teria sido também para com o seu marido. Vemos que estes homens morrem então na terra de Moab. E estas mulheres ficam então desamparadas, sem os homens da família naquela altura, de alguma forma quem ganhava o sustento para a família eram só os homens, as mulheres não trabalhavam fora, não tinham o seu sustento, então quando as mulheres perdiam os maridos ou os filhos ficavam completamente desamparadas. Estas mulheres estavam agora completamente desamparadas. Noemi, numa terra estranha, numa terra estranha com as suas duas noras, se vê desamparada. Por isso, diz então o verso 6 e 7, por isso decidi regressar a Israel, na companhia das Noras, pois tinha ouvido que o Senhor abençoar o seu povo, dando-lhe novamente boas colheitas. Provavelmente agora o ambiente uh, espiritual da nação de Israel estava a mudar. É possível que o povo estivesse a arrepender os seus maus caminhos e a regressar de novo aos caminhos de Deus. E nesse sentido, Noemi pensa regressar à sua terra natal suas noras quiseram ir com ela aqui estavam de facto elas a regressar a Judá e o que é que acontece então nesta caminhada para a terra natal o verso 8 nos diz mas já de caminho resolveu falar às noras vocês não preferem antes voltar para as vossas famílias em vez de me acompanharem se assim fizerem que o Senhor vos recompense pela vossa fidelidade para a memória dos meus filhos, os vossos maridos e para comigo que ele vos abençoe preparando-vos outro casamento feliz e abraçou-as, beijando-as todas choravam com grande emoção estas mulheres sofreram perdas tremendas perdendo os seus maridos e agora ela estava disposta a que as suas noras regressassem de novo à sua terra para continuarem a sua vida geralmente as mães tendem a pensar que não há nenhuma rapariga suficientemente boa para os seus filhos no entanto, no mim não haja assim Noemi reconhece o valor das suas noras e trata-as com dignidade. Reconhece que elas foram raparigas e mulheres capazes de, de facto, ser fiéis, serem mulheres que honraram a relação que tinham. E isto faz uma grande diferença nesta sogra. Noemi, de facto, era uma sogra que tratava as suas noras como se fossem suas próprias filhas. Infelizmente, vemos cenários que não são nada parecidos com estes aqui em que sogras tratam mal a sua nora porque dão preferência ao seu filho ou vice-versa, em que a mãe da, da senhora dá, dá preferência à sua filha e despreza o seu genro. Isso não é um princípio bom para o bom ambiente familiar. Quando nós desprezamos o cônjuge dos nossos filhos, estamos a desprezar os nossos filhos. Quando nós valorizamos mais o nosso filho em detrimento da nossa nora, do nosso genro, Estamos a dizer que o nosso filho fez uma má escolha e estamos a depreciar o nosso filho sem nos darmos contas. Então Noemi percebeu que as suas noras de facto eram especiais. Os seus filhos tinham feito uma boa opção e elas tinham sido boas esposas para os seus filhos e isso lhe agradou. E por isso ela valorizava as suas noras. Então Noemi deu-lhes a liberdade de elas poderem voltar para a sua terra, poderem constituir novamente família e poderem viver em paz estas jovens eram no entanto muito apegadas às suas sogras e vemos que há de facto aqui do, dois tipos de atitude, a de Ofra e de Noemi ela, Ofra volta para a sua terra e diz ok já fizemos o nosso trabalho de facto é triste é lamentável mas eu vou regressar então à minha terra natal no entanto Ruth não age dessa forma Ruth eh, pega-se ainda mais à sua sogra e ali faz um pacto com ela ela estabelece uma relação profunda entre a sua sogra e ela e ela marca aquela relação de uma forma tremenda ela iria estar onde a sua sogra estivesse e o seu Deus seria o seu próprio Deus o seu povo, o povo da sua sogra seria o seu próprio povo e isto nos mostra a dependência que Ruth tinha da sua sogra e a amizade que elas tinham criado uma com a outra então vamos continuar a olhar para esta vida de Ruth e verificar que ela dá esses passos de compromisso com a sua sogra. Ela não só simplesmente gostou da sogra, ela não só simplesmente criou uma relação de amizade, mas ela percebeu que através da sua sogra ela podia conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente isso que Ruth fez ela criou uma relação com Deus. Uma relação profunda que a transformou de uma forma dramática, de uma forma poderosa. O seu interior foi completamente transformado por Deus. E é exatamente isso que Deus propõe também para a sua vida. Para você que me está a ouvir, Deus quer transformar a sua vida. Talvez você tenha uma relação com Deus que é baseada nos seus pais, talvez a sua relação com Deus é baseada nos seus antepassados, talvez na sua sogra ou no seu sogro, enfim, em algum familiar mais distante. Mas Deus quer uma relação pessoal consigo. Assim como não era suficiente para Ruth estar a viver a sua vida baseada na fé de Noemi, mas ela tinha própria que desenvolver a sua fé, assim para si também é a mesma coisa. Você não pode viver a sua vida mais baseada na fé dos seus pais. Você não pode viver a sua vida baseada na fé dos seus antepassados. Infelizmente na nossa nação verificamos vezes sem conta que as pessoas dizem Pois, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, enfim, a minha vida e a minha opção espiritual é esta. Mas muitas vezes a opção espiritual é nada. É simplesmente a pessoa ir à igreja de vez em quando, de lés a lés, se calhar nem lê a Bíblia com frequência, nem tem um tempo de relacionamento com Deus e oração. E nós necessitamos desse tempo de relacionamento. Precisamos desse tempo de oração. Precisamos de olhar para a palavra de Deus e conhecer a Deus através da sua palavra. E quando nós não fazemos isso, quando nós não desenvolvemos essa relação com Deus, então de facto a nossa vida espiritual fica atrofiada, fica como indefinimento, fica mirrada, fica como sofrendo de uma doença de requitismo espiritual. E nós necessitamos de nos encontrar com Deus. Não mais pela fé dos nossos antepassados, mas por causa da nossa própria fé, por causa da nossa própria escolha. E é essa escolha que Ruth vai fazer, é essa escolha que ela opta por fazer, seguindo assim a sua sogra. Noemi era sem dúvida alguma uma referência para Ruth, não temos que desprezar as referências dos nossos antepassados, mas nós temos que chegar a um ponto da nossa vida onde nós próprios tomamos a decisão de seguir a Deus, de onde nós tomamos a decisão de seguir a Cristo. Foi exatamente por isso que Cristo veio ao mundo para se dar por nós, para morrer por nós numa cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Aceite esse desafio agora mesmo e entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus o possa transformar. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a vida de Ruth e vamos ver como Deus continua a cuidar destas mulheres. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.